1: You know that man, where you put yourself and all that, it's black almost. That man, what is happening? And how can your whole life pull you in? And I was crying and crying and crying and crying and thinking that this. Men nu är det ju något som inte är bra, liksom. Och fick börja ransaka mig i att... Hur mår jag egentligen? Vad håller jag på med? Ska livet vara så här?
2: Varmt, varmt välkommen till Marathonpodden, en podd om hälsa och träning med ett extra gott öga till löpning. Dagens gäst är personlig tränare, löpcoach, kostrådgivare med fokus på hållbar hälsa för kvinnor. Jag har följt henne i sociala medier under många år och upphör aldrig att imponeras av hennes driv och hårda arbete. I slutet av förra året fick hon guldhjärtats pris för årets förebild 2022 och i samband med det skrev hon ett inlägg på Facebook som berörde mig massor. Visst har jag anat att hon har kämpat mycket i sitt liv, men inte så här mycket. Jag ser fram emot att få veta mer om hennes resa till dit hon är idag. Något som jag är säker på att många av er som lyssnar kommer att inspireras av. Varmt, varmt välkommen säger jag till Madeleine Rybäck. Tusen tack, vilken introduktion, jag blev alldeles rörd. Ja men vad härligt, det är, det är lite meningen, man ska hamna i, i rätt stämning tycker jag. Speciellt en sån här lite halvtrist januaridag som denna. Ja, eller hur? <laughs> hur är det där du befinner dig?
1: Ja, det är grått som det har varit äh, ja, länge nu känns det som. Det ett par månader. Det är verkligen vinter i sitt sämsta. Liksom. Ja, men, eller hur. Var i landet är du just nu? Äh, nu är jag hemma och det är Svenjunga då. Så det är ju en bit utanför Borås kan man säga. Lite söder om Borås
2: ligger ja. det. Okej. Okay. Mm. Men du, jag tyckte jag såg, är det Erik Wikström han heter, eh, som jag åker mycket längdskidor, han hade lagt ut att det var skidspår någonstans i närheten av Borås.
1: Ja, men det, är nog, det finns ju flera bra anläggningar i Borås som har konstsnö. Uh, okay. Så det kan säkert vara någon av dem. Och sen så finns det ju också i Tranemo som ligger väldigt nära här där jag bor. Så har de ett fantastiskt sånt konstsnöspår som de jobbar på med väldigt hårt. Så med liksom skidor kan man åka om man då är okej okay med att det är grönt runt omkring spåret. Så att, ja.
2: uh, men jag och kanske att det regnar på en också under tiden. Ja, oh, herregud. Jag tänkte att eh, vi tar avstamp i eh, lite det jag läste i introt för att som sagt jag blev väldigt berörd av det du skrev. Du var ju inte bara på Facebook, det dök upp i min Facebook men det kan ha varit ett blogginlägg kanske eller om du la ut mm. i, i samma, i, samma sak i alla kanaler, du har det här med ja, men det du skrev efter att du blev årets förebild på Guldhjärtat. Ja.
1: Precis, det, det lade först på Instagram faktiskt. Och sen så delade jag det från Instagram till Facebook då. Jag tror både till min liksom företagssida och på min privata där. Eh, för att det kändes viktigt att kanske ge en bakgrund. Jag tänker att när man får ett sånt pris så är det nog många som, som tittar och, och inte riktigt känner till kanske ens historia och undrar ja var kom det här ifrån? Mm. Och för mig så var det viktigt att förklara, var kommer jag ifrån? Alltså, vad, vad, vad betyder det här priset för mig och var liksom... Ja, men hur har på något sätt resan fram till det här sett ut så att jag ville liksom prata om det som jag ju också har skrivit om ibland tidigare men kanske inte är det som jag skriver om till vardags och alltså jag är inte den som kanske vältrar mig så mycket att det är så himla synd om mig men jag tycker att det är viktigt att prata om att att man kommer någonstans ifrån att där man är nu och hur man är som person kommer ifrån, saker man har varit med om. Så det är inte så att jag har liksom dolt det innan men jag har, jag har skrivit om det och pratat om det ibland och nu kände jag att nu var ett bra läge att ta upp det igen, att liksom ja, men för er som är nya detta och detta har liksom lett fram till det här.
2: Mm. Och, och för er som undrar då, som lyssnar på det här så kan man ju hitta det här inlägget eh, på, ja, men till exempel på din Instagram då från den 4 december 2022. Men jag kan bara läsa lite kort här då så att ni som lyssnar förstår lite grann av det som står då. Då står det så här, hon, hon som växte upp med att aldrig räcka till, aldrig vara nog bra. Hon som gick för konstigt, hade för mörk röst, för stora bröst och för fula tänder. Hon som var för duktig i skolan och lite för smart för att passa in och därför aldrig fick vara med- hon som hamnade i relation efter relation, fyllda av våld, hot, förnedring och rädsla i jakt på bekräftelser från helt fel typ av människor. På grund av en obefintlig självkänsla efter alla års mobbing. Hon som lämnade allt och flyttade till andra sidan landet för att börja om från noll. För att undkomma han som vägrade acceptera att nej. Han som inte gav upp, som kränkte och slog henne inför andra, men ändå aldrig gjorde fel. Ja, det var en liten del av det du skrev. Det är otroligt... Det här grep ju tag i mig.
1: Ja, ja och det kan jag förstå. Och man kan också, jag tänkte ju också såklart när jag publicerade det att säkert kommer en del att tycka att det här är lite väl magstarkt. Liksom, att oj, vi behöver inte veta allt. Men eftersom jag också jobbar med hälsa i det bredare perspektivet, alltså inte bara träna detta, äta det här, utan gör så här och så här för att må bättre, ta mer plats, bli tryggare i dig själv, så kände jag att det också är viktigt att vi kan prata om sådana här saker och att liksom, men på något sätt kan jag prata om det så kan jag också lyfta på på liksom Det locket för andra. Mm. Och att det är okej att, att prata om. Det är ingenting att skämmas för utan lägga skulden där den hör hemma. Och också att liksom, om man, här, man kan komma vidare så kanske ge lite hopp i det också. Att mm. det går ju att komma vidare. Att det är inte kört så att säga, även om man kan tycka att livet suger de första kanske 20 åren. Mm.
2: Ja, för du fortsätter ju också inlägget med att ja, men hur du. Ja, men steg för steg byggde upp din verksamhet och, och utan startkapital, utan hjälp, utan att du gjort allting själv. Så det är ju otroligt inspirerande. Men jag tänker om vi vrider tillbaka tiden lite grann. När, när är du född och var? Jag är född 82, så jag fyllde i 40 nu i december. Ja, grattis efterskott! Jag har precis blivit vuxen. Det är,
1: Det är bra. Och då är jag född då, uppe i Norrland, egentligen i Boden, men vi flyttade till Umeå när jag var tre år. Så jag brukar säga att jag är liksom uppvuxen i Umeå. Och där bodde jag tills jag var 21 då, då jag fick då vara ganska abrupt flytta därifrån ner till Göteborg.
2: Mm.
1: och där kände jag egentligen en person och hade aldrig varit i Göteborg i hela mitt liv så där kom jag liksom ifrån då och flyttade dit och så ja, då hade jag precis liksom påbörjat min utbildning egentligen inom träning och så. men mm. allt med min verksamhet och allting har jag byggt upp här nere då det.
2: men det du var inne på i ditt inlägg här med att du ja, men du skriver ju att du blev mobbad och att du fick ja, men det, var, det verkar vara mycket saker som folk hade problem med uppenbarligen Eh, ja, det låter inte som en, speciell, det låter som en fruktansvärd erfarenhet. Precis, nu kan man tycka så här, skit i det och be dem dra åt skogen. Liksom. Men man är
1: kanske inte så stark när man är sju år eller nio år. eller så Det är viktigt med att få vara med och med kompisar. Och, så där. och vi flyttade ganska mycket när jag var liten. Så att jag bodde oftast bara typ tre år på samma ställe. Så på något sätt var jag hela tiden den nya i klassen- och det är klart att när man är det nya så är det som att man testas på något sätt. Så att det var alltid så här, precis när jag typ började komma in i det och bli accepterad egentligen, så flyttade vi igen och så fick jag börja om. Så att det var liksom upprepade gånger då jag fick så här, okej, okay, nya tag och så var det något annat som var fel då på nästa ställe och så. Mm.
2: Oh. Gud, jag har ett färskt minne nu. Jag kollade på stjärna på slottet med Jon-Henrik... Fjällgren heter han väl. Som, det var hans dag här eh, som jag kollade på. Och det var ju också en fruktansvärd historia om mobbing och eh, allt möjligt. Så jag är, tror att jag är kvar lite grann... Eh, jag är ju högkänslig. Så jag tror att jag är kvar lite grann i det han berättade. Och sen när jag läste det du sk hade skrivit så kände jag bara... Men herregud, vad är det för fel på folk? Mm. Men eh, du beskriver ju också här en eller relation efter relation. Men, men det, det lät som att det var någonting gjorde att du kände att jag kan inte vara kvar här, jag måste lämna mm. och byta byta mm. stad, väldigt drastiskt ja först och främst, vill du berätta om det här och berätta det du vill så att säga Ja, men
1: precis, jag ska dra lite kort då tänker jag, för att vi ska prata roliga saker som träning och sånt. Exakt. Men, men lite snabbt sådär, så det som egentligen jag tror, och som liksom ja du vet, man har gått till psykolog och sådär och försökt bearbeta, så var det väl någon slags jakt på bekräftelse efter all mobbning, och att jag hamnade i liksom dåliga relationer med de här typiska badboy-killarna. Och de är ju också väldigt duktiga på att dupera en. Så att det var ju aldrig att jag tänkte här: han verkar över dum i huvudet, så han satte sig på. Utan det var ju alltid tvärtom, att det här verkar vara fantastiskt där. Så det var flera gånger liksom med, med, med psykisk misshandel och fysisk och, och också liksom, ja, men om du inte gör som jag säger så ta, kommer jag ta livet av mig och mycket sådana saker. Men så hamnade jag då i en relation med en kille som var några år äldre och som höll på mycket med steroider och grejer. och, och ja, det, det, Man kan ju checka i alla boxar såklart nu efterhand på att det inte var en bra person. Men man tänkt, jag tänkte inte så då. Utan det, jag tror att man hamnar där för att man blir väldigt, väldigt sedd. Och det har man inte blivit liksom. Men det eskalerade ganska fort då till våld och även liksom inför kompisar och sådär. Och jag har ju fortfarande en del kompisar som, som fanns med då och som kan liksom vittna om. en ja, men typ som när jag skriver sådana där inlägg som det där. Så att det har ju funnits folk som har följt hela den här resan så att säga. Men det var ju gränslöst liksom. Han hade ju inga... Ja, det fanns ju ingen så här... Han kommer i alla fall inte att slå ihjäl mig typ eller så. Det fanns ingen trygghet i någonting, utan det hade kunnat gå hur långt som helst. För han hade ju också misshandlat sitt ex och så där. Så jag sprang ihop med några kompisar på krogen en kväll och en kille där som jag började prata med som bodde i Göteborg men som var uppe från Norrland då. Och vi pratade några veckor och... Ja, men jag blev ganska förtjust till honom. Och när mamma fick träffa honom första gången så sa hon så Du, jag tycker du ska flytta till Göteborg med den här killen. Och jag bara så här, jag har känt honom i typ tre veckor. Eh, ja, men hon fattade ju att jag måste bort liksom. För att ja, men hon hade fått hämta mig och köra mig till kvinnorsjuren och, och det var liksom så mycket, du vet, så där. Så att, Och då bara bestämde jag typ över natten att äh, jag bara flyttar. Jag kände bara honom liksom och hade aldrig varit i Göteborg. Och tänkte att det här är inte alls säkert att det blir en hållbar relation. eller så Men det här var i alla fall en väldigt snäll och lugn och bra kille. Och, och då tror jag att jag har kanske att tacka min så här ganska impulsiva sida. I att jag bara, ja, men jag drar. För att det var också så att jag hade inte hade jättemycket val. Så jag flyttade och bara liksom tog till mitt pick och pack. Och ja, mig från jobbet och, och bara åkte iväg. Så helt enkelt. Och det var på något sätt början till att komma ifrån det då så att säga. Och det blev ju så här med facit i handen jätte jättebra alltså jag ångrar ju naturligtvis ingenting för allting har ju blivit så otroligt bra och jag är så tacksam. Men det, det var ju ett ganska drastiskt beslut.
2: Går det att bli kvitt ilskan? För jag tänker att nu nu har inte jag upplevt och upplevt men man, att man är fruktansvärt förbannad på att någon tvingade dig att behöva göra det här, men alltså går att bli fri från det? Jag kan ju nog
1: egentligen bara prata för mig själv där. Men jag tänker ju mest så att det är ju framförallt så är det ju synd om honom som har ett sånt, alltså stackars lilla människa mm. som måste trycka ner alla andra för att på något sätt må bra och förmodligen ändå må dåligt. Liksom. Mm. Eh, och sen tänker jag på hur bra allting har blivit och att jag liksom har så mycket nu som jag är så tacksam för alltså mina barn hade jag aldrig haft om jag inte hade flyttat hit för då hade jag inte träffat pappan till dem, jag hade aldrig haft det här företaget som jag har nu, jag hade aldrig kunnat leva på det sätt jag gör alltså det finns otroligt mycket som jag är så tacksam för och nästan varje dag så tänker jag liksom att gud hur kan man få ha det så här bra så att jag tänker ju att jag på något sätt har fått min revansch alltså förstår du mm. att jag, jag känner inte att jag är arg längre, utan jag känner så här att ah, det ledde fram till bra saker. Sen är det klart att det hade sitt pris. Och det måste jag säga att det har det ju fortfarande i form av att jag är inte särskilt lätt att leva med. Jag har extremt höga krav. Och man får, liksom, vill man vara med mig, då, då är det tufft liksom, för att jag har på något sätt höjt min ribba till. Att man får nästan ouppmänsklig, förstår du?
2: Hur men, Kan du utveckla det lite grann? För att jag, jag, jag har fått höra mer än en gång i mina relationer- jag att jag är svår att leva med.
1: Jag tror att jag blev väldigt självständig. Jag klarar mig själv. Jag behöver egentligen ingen- så att om jag upplever att liksom, men nu ser jag mig, känner jag mig inte tillräckligt sedd, eller jag upplever att du kanske inte investerar lika mycket i den här relationen som jag gör. Jag är väldigt kärleksfull, omtänksam, generös, prioriterar min partner mycket. Mm. <laughs> Stackars björn. Men det här har vi ju pratat jättemycket ja. om så han vet ju detta. Ja. Men att jag då upplever att jag inte får samma sak tillbaka så kan jag ganska lätt bli så här, ja ah, men passar inte så är dörren där och du kan gå när du vill. Liksom. Och att jag på något sätt, jag hamnar aldrig så här, snälla stanna eller jag gör vad som helst eller så utan jag på något sätt, mitt mått Alltså det är på något sätt rågat, det är fullt. Liksom. Så att sen, jag är väldigt engagerad i min relation och han, jag har en helt fantastisk partner nu verkligen. Jag är ju så tacksam. Han är fantastisk. Men det, här, det kräver mycket tålamod att vara med mig. För att om jag känner mig liksom minsta lilla kränkt och det kan ofta vara missförstånd. Alltså saker som händer i mitt huvud. Inte att han egentligen har gjort något fel utan i mitt huvud så blev det detta. Då kan jag vara så här, ah, bra, dörren är den där. Det är väl liksom nackdelen då, att jag, jag är inte så lätt att leva med.
2: Nej, men det, det, jag, jag har hört det här så många gånger, jag har själv pratat mycket om det här med mina vänner och, och jag har hört andra, framförallt kvinnor, berätta om det här just för att man är så himla olika också i hur man kommunicerar. Om man nu då ja, men lever i en sån hetero-relation med en man så blir det ofta så här att Ja, men han ser inte mig, han bekräftar inte mig och mannen tycker bara, oh, hon vill bara ha massa saker hela tiden, jag, jag vet inte hur jag ska räcka till. Ja, det är väldigt spännande. Jag, jag lanserade en teori om att det kommer att dröja några generationer innan tillräckligt många män kommer att kunna kommunicera på ett bra sätt ja. med kvinnor. Vad tror du ja, om den teorin?
1: <laughs> Verkligen, ja. men sen tror jag, precis, det, det behöver också kanske bli lite modernt mm. att vara en man som är intresserad av att vårda sin relation Aha. för att det har ju varit lite för mycket machokultur under många år att man ska vara liksom, du vet så mm. och det behövs nog fler män som säger så men jag vill gärna bli bättre, berätta vad du vill ha vad behöver du för att du ska vara lycklig liksom
2: Och, att det, är en, det, och det är manligt och det är en styrka att kunna ställa den frågan Ja,
1: ja, exakt. Så jag tror vi kommer hamna där, absolut. Men, men männen behöver nog jobba lite med
2: sig själva. Så är det helt klart, skriver under på den. Men du, ditt intresse då för, för hälsa och träning, när kommer det?
1: Ja, det kom nog egentligen ganska sent. Jag var alltid sån som liksom avskydde gympan i skolan och tyckte att det var inte alls roligt. Jag är jättedålig på alla lagsporter egentligen. Bollsporter och du vet, fotboll och innebandy och allt sånt här man skulle hålla på. Jag var verkligen jättedålig. Jag spelade handboll flera år när jag var liten av någon outgrundlig anledning. För jag var jättedålig och spelade alltid ute på kanten och gjorde inte tror jag, ett enda mål. Och ändå är handboll ganska måltät sport liksom. Eh, så, men det var nog bara för att jag hade mina kompisar där och att det var liksom, ja, men man fick vara med i någon slags lag och då ville jag hänga med men jag började springa lite när jag var 15 eh, och gjorde liksom det här klassiska du vet, jag gick ut och sprang typ 3 kilometer det fortaste jag kunde och nästan kräkte sin buska när jag var klar och tänkte, jaha, det här var inte så roligt nej. och fick ont i benhinnorna och sådär så, där. så där någonstans började det väl och, liksom, eh, du vet, nej, det, jag föll inte riktigt för det men sprang lite så där lite tror jag för att man typ skulle göra det. Och då hade jag nog också träffat någon kille och hade fått för mig att man kanske blev, typ bli smal eller något. Och jag har ju aldrig, verkligen aldrig varit överviktig. Men det var någon slags grej som jag fick för mig. Men sen hittade jag till gymmet när jag var 18. För då fick man, börja, då fick man lösa kort på gymmet där då. Och då köpte jag kort och märkte att Gud jag är ganska stark, alltså naturligt innan jag ens har styrketränat så, så lyfte jag på vissa övningar mer än liksom killarna. Och det var en kick liksom. så att där, då följde jag ganska så handlöst för gymmet. Och just att det gav en känsla att orka lyfta tungt och ta i och att kroppen var kapabel. Och ja, det blev något helt annat än det här håller hålla på att springa för någon slags utseende, för att duga till till någon kille utan det här var så alltså inre drivkraft som verkligen liksom brann så då var det bara gymmet par år som gällde liksom och sen så hittade jag tillbaka till löpningen flera år senare genom att börja då ja, men du vet som man ska promenera lite jogga lite, promenera och så successivt bygga på och märkte att ja det kan ju vara skönt när man tar det lugnt och när man ökar på successivt och ja, när konditionen kommer liksom mm.
2: Ja men verkligen, jag tycker det är så spännande det här du beskriver för att det är också min erfarenhet att när det gäller löpning så är det många som har just utseendet som drivkraft att man vill gå ner i vikt och ja oftast är det det som är det viktigaste, om man hittar på gymmet, om vi då pratar kvinnor framförallt, det är mest där min erfarenhet kommer ifrån. Och där på gymmet är man för att, om man då håller på med styrketräning på gymmet och inte bara står på löpbandet eller på, på cross-trainen då, mm. då har man ju ofta en, ett annat syfte. Då är det något mer, då är det, man vill bli stark, man vill bygga upp sin kropp. Ja. Inte bryta ner och bli mindre. Mm. Mm. Precis. Jag håller med, det är också min uppfattning.
1: Att folk går till gymmet för att man vill känna sig stark- och för att man märker vad det gör med psyket- och det, sen är ju också löpningen är fantastisk för att den är meditativ så den, om man liksom har kommit in i den och fallit för löpningen så är ju den också fantastisk på sist sätt att man kan springa en stund och komma hem och ha bearbetat dagen men just att man går till gymmet på något sätt för att bygga power och då är det både muskler men också att man bygger ett starkt psyke, att man blir lite mer håll liksom, om jag säger så
2: Men du som har så lång erfarenhet av styrketräning, jag har ju som börjat hitta till gymmet mer regelbundet på senare år hur gör man för att klara de där riktigt tunga vikterna så där att jag, jag tycker det är svårt med det mentala, jag tycker det är lättare att pusha mig i, i löpning, men just styrka när jag till exempel ska lyfta marklyft och du vet, jag tänker ju redan innan jag har börjat lyfta att det här kommer ju inte att gå och så, mm. ja, har du några tips där?
1: Ja, men jag tror att det är mycket mentalt som du är inne på alltså att man inte riktigt vågar tro på att man kan Sen tror jag också att ibland så är kvinnor tyvärr lite rädda för att verkligen ta i och använda hela sin kraft. Alltså med det så menar jag att man kanske vill göra ett lyfte, man inte behöver typ eller man behöver inte låta eller så utan det ska se lite, man ska se lite kontrollerad ut under tiden. Och då, då har man ju begränsat sin kraft. Så att om man istället struntar i om det låter lite, om man grimaserar, och, och om man liksom svettas så blir det i ansiktet så får man tillgång till en växel till på något sätt. Och då blir man oh, lite mer kapabel i att så våga ta i. Sen tror jag att det är en vana sak också. Att man behöver öva på att just det, det, känns tungt men om jag verkligen tar i, biter ihop tänderna kanske och du vet, verkligen, verkligen tar i som att det gällde... Något liksom, inte livet men du vet, något riktigt liksom. ah. så har jag en växel till. Så att man behöver nog också lära sig jag tänker att det är lite samma som med intervaller. Att i början så tycker man att intervaller verkar jättefarligt och läskigt för att man blir så himla trött eller man kanske får mjölksyra eller så. Men när man har gjort det några gånger och märker att det var inte farligt att pulsen gick upp lite mer. Jag blev flåsig och jag kanske fick lite blodsmak i munnen eller jag fick lite mjölksyra på slutet eller jag blev väldigt anfad men det hände inget mer. Alltså jag dog inte eller jag ramlade inte ihop i en hög. Eller, du vet att man vänjer sig vid känslan av att bli trött.
2: Mm.
1: Jag tror det är mycket det också, att man behöver öva på. att Ja ah, just det, jag, jag behöver ta i så att det, ja, så att det, det bränner lite i musklerna. Mm. Och det är fint, det händer inget farligt på något sätt.
2: Ja, men det, det har nog rätt i att det är lite samma sak. Sen, sen ska man ju också säga att man måste ju inte gå till gymmet för att eh, lyfta så mycket som möjligt. Det var bara att jag själv kände att det, var, det, det är de gångerna jag tycker att det blir svårast när jag verkligen ska försöka ja. mig på en, Sen kan man ju såklart stå och göra många repetitioner och sådär. Men, men eh, just de här, när man ska försöka maxa lite grann, det tycker jag är. Men, men det är nog som du säger, och jag har ju definitivt tränat mer på intervalllöpning än att lyfta tungt i gymmet, så det är klart att... Man har ju den erfarenheten man har. Så det tar väl en stund också att ja, hitta samma känsla i styrketräningen. Ja, men så är det
1: nog. Att få, liksom, få ut sin fulla kapacitet. Liksom. Mm. Men sen är och det är också bra att säga där tycker jag att, att även om man absolut kan gå till gymmet och lyfta lätt och så men den här effekten av att man känner sig som att man går raka i ryggen och att man kanske vågar möta folks blick på ett annat sätt och man du vet våga ta plats gentemot chefen eller så där det kommer ju ofta av att man vågar utmana sin kapacitet och ta lite tyngre vikter mm. så att det, det ger mycket att våga utmana också liksom
2: Gud, jag fick, eh, jag fick en sak i huvudet här nu. För vet, du, har ju hållit på med ultralöpning förut. Jag minns att för många år sedan nu så, så var det en chef som var fruktansvärt jobbig mot mig och eh, höll på. Eh, och då så vet jag att jag sa till mig själv och även han som var så här, facklig representant att vet, jag är ultralöpare. Så att den här chefen kommer ju få ångra och bråkar ja. med mig. Så jag tänkte att... Ja, men exakt. Att... Så vi kan väl göra en liten övergång till ultralöpning för det har ju du sysslat med en hel del. Ja. Berätta.
1: Eh, ja men precis, det var ju, och det är ju väldigt roligt om med tänker på min första erfarenhet av löpning där jag sprang tre kilometer och kräktes. Men jag, som sagt, jag började ju om där då efter några år på gymmet och eh, faktiskt i samband med att jag också då har tävlat i fitness så började jag jogga lite typ på någon tävlingsdiet eller så för att eh, jag hade inte riktigt tålamod om att med alla dessa promenader ungefär. Eh, och så började jag springa längre och längre och längre och har väl alltid insett sådär att jag, att jag är mer uthållig än snabb, om man kan säga så. Så att, att springa längre i lugnt tempo har passat mig bättre än att kanske vara jättesnabb. Jag har sprungit milen på 45, 18 tror jag eller något sånt så jag har helt okej okay tid men, men att springa långt har passat mitt psyke bättre tror jag. Eh, så det blev väl att jag började springa längre och längre och sprang lite halvmaraton och sådär och så sprang jag ett tolv timmars lopp faktiskt, som första ultralopp. det var ju... Oj! <laughs> Inga, det var ingen mjukstart eller men det var en välgörenhetslopp i Slottskogen i Göteborg. Då mm. vi sprang i tolv timmar där då, och jag tog mig strax över 9 mil. Jag tror 9 mil och femhundra meter eller något sånt. Eh, där jag då liksom varvade gång och jogg i princip i 12 timmar. Mm. Eh, och men gillade stämningen, förstår du? Alltså, ultralöpning är ju så mycket gemenskap. Man springer och pratar lite med varandra, man hejar på varandra. Man hinner stanna och fika lite vid varvningen och så kör man lite igen. Och så är man i sin bubbla några varv och då tuffar man på. Och sen så behöver man lite pepp från någon annan igen. Och då pratar man med någon och så stänger man in sig i sitt eget igen. och ja, sådär. Så det, det är många faser under ett ultralopp. Eh, så.
2: verkligen, jag vet, min kompis Mia brukar prata om ultrafamiljen, men det är ju verkligen mm. en familjär känsla, det märkte jag också på, på Ultravasan som är ett av två ultralopp som jag har sprungit, så jag har verkligen liksom väldigt liten erfarenhet, men där var det ju folk som, som kom och sprang efter mig, alltså som ökade tempot för att komma ikapp mig och ge mig någonting jag hade tappat ur min ryggsäck så mm. att det var verkligen så här, det skulle ju sällan hända tror jag på, på ett miloppa så här, eller på ett maraton ja. att folk eh, är så hjälpsamma. Men att man gör den här mentala resan tillsammans, sida vid sida på något sätt.
1: Ja, ja men precis. Och att det, och man hinner lära känna sig själv. Alltså, det tycker jag också är så fascinerande med ultralöpningen, att du får gräva djupt i dig själv. Och du hinner ge upp många gånger, men komma igen. och man har liksom något varv då man tänker, nej nu skickar jag i det här nu, nu bryter jag vid nästa varvning. Och sen innan man kommer dit så har svakan hunnit gå över. Och då är man igång igen och så tänker man, jag tar ett varv till. Det går bra, jag tar ett varv till. Och så kör man på och så är man i flow och då tycker man att Gud, jag kan springa hela dagen. Och så är man nästan hög på den känslan. Och att det är fantastiskt. Och så får man en svacka, ah, nu gör det nog lite ont i något knä. Och du vet, det är verkligen så att lära känna sig själv.
2: Mm. Ja, men verkligen, så är det. Du nämnde ju där att du har ju tävlat i fitness och det, mm. var ju, det, det tror jag var det du höll på med när jag började, jag började följa dig. Jag tror även att jag har träffat dig någon gång på Göteborgsvarvets mässa ja. om jag inte minns fel. Men du vet ju att du höll på mycket med fitness och ja, hur hamnade du på det? För det är väl en ganska, nu kommer jag har ju väldigt, verkligen noll koll men det känns som en ganska extrem <laughs> grej att syssla med. Ja,
1: ja, och det är det ju verkligen. Alltså det får man ju säga att det är det. För att då ska man ju vara i verkligen toppform på väldigt många sätt. Och man pratar rent muskulärt då i muskulutveckling och symmetri och även definition då. Men jag tror att jag hamnade där för att jag verkligen älskade styrketräning. Jag älskade att lyfta tungt. Jag älskade att bli stark och att också forma kroppen. Och jag tyckte liksom att det var också häftigt hur man kunde skapa, förstår du vad jag menar? Alltså att det, att det blir en, nästan ett en hantverk liksom. Och då var det en tjej på det gymmet jag tränade som jobbade som instruktör och som höll på att tävla i det som på den tiden då hette bara fitness. Och då var det typ en uppvisning, man hade lite som en aerobic uppvisning typ. Och sen hade man en poseringsrond. Och då förstod jag att aha, man kan tävla i det här. Och sen när jag då flyttade till Göteborg så hamnade jag på ett gym där det var några stycken som tävlade och då liksom hakade jag på där. Så jag tror att för mig har det egentligen, man kan ju tänka att det är en ganska utseendefixerad sport, men det har nog aldrig handlat om att bli snygg eller så för mig, utan det handlade om hur mycket kan jag utmana mig egentligen på samma sätt som med ultralöpningen. Alltså folk brukar säga så här, men hur kan du ha tävlat både i fitness och i ultralöpning? Det är så motsatt. Men för mig är det typ samma sak, att utmana hur mycket kan jag liksom... Gräva i mig själv för att, att gå på en diet och följa en viss kostplan och sådär under kanske tolv veckor eller så. Det kräver ju också sin motivation på samma sätt som att träna för att genomföra ett ultralopp: då. Och att det har handlat om att så här: ja, men hur mycket kan jag utmana mig? Och hur mycket kan jag. Liksom dedikera mig till det här, för att styrketräningen, då handlar det om då att skapa symmetri och att kanske jobba med sina svagheter. Man har kanske sämre utvecklade axlar till exempel, då jobbar man med det ett år för att försöka bygga på dem, för att få den här symmetrin. Och att det blir liksom ett ihärdigt jobb i att utmana sig själv. Så det är nog det som har drivit mig liksom i båda sporterna.
2: Jag kommer att tänka på det här att när ni tävlar i fitness, då är man då ska man vara på topp så att säga. Men sen mm. när tävlingen är över så måste man väl gå tillbaka till någon slags eh, lite mer normalt läge för att kroppen ska palla med. Det går väl inte att hålla den här ä, formen så länge. Eh, mm. Vad händer mentalt i, igen när man så att säga tappar form? Eller vad man nu, <laughs> hur man nu ska uttrycka det. ja. Det är nog väldigt olika tror jag. Eh,
1: jag har ju haft tur eller vad man ska kalla det för då och alltid varit förskonad från alla typer av ätstörningar. Så jag har ju aldrig upplevt det som ett problem förutom att jag har varit mycket man har längtat efter som man har velat äta efteråt, typ choklad och pizza och allt sånt. Då, liksom. eh, så, men, men det är väl det man kan säga då om den sporten att det, tyvärr så är det många som fastnar i att antingen inte kunna gå off-season så att säga utan försöka hålla tävlingsform året runt, vilket ju naturligtvis inte är sunt och särskilt inte som kvinna. Eh, eller så slår det över åt andra hållet då, att man ja, äter... Alltså Nästan som att det inte fanns någon morgondag. Så det är ju absolut en stor nackdel, verkligen. Men där tror jag att det också handlar jättemycket om att jobba med det mentala kring det och att kanske inte sätta folk på den typen av dieter där de nästan svälter ihjäl. Alltså jag hade ju, jag minns och jag vet att jag skrev om det då också för att så här visa att man kan faktiskt må bra fast man tävlar. Att jag hade mens liksom två eller tre veckor innan tävling. Mm. Och att det var ändå så här, då mår kroppen bra. Liksom. Att det är ändå tecken på att den, den är okej okay med det här. Det är klart att jag inte ska hålla det hela livet. Men den, den klarar det för att om mänsen försvinner då är det tecken på att kroppen inte mår bra. Men finns den kvar? Ja, men då är det ändå fint på något sätt. Så att det går att göra på ett balanserat sätt. Men kanske att det, det är nog en sport som lockar många ganska unga tjejer. Och då är nog tyvärr kunskapen lite för låg och kanske även hos en del coacher i den branschen att hur gör man det här på ett sunt sätt liksom. Mm.
2: Ja, för jag tycker också att det är väldigt mycket ja, deffade kroppar om man säger, alltså med mycket muskeldefinition och låg fettprocent som dyker upp i flödet också på, på sociala medier och då kan det vara lätt att man får för sig att ja, men så här ska man se ut hela tiden att ja. folk fattar inte att okej, vissa genetiska äh, skapelser kanske kan se ut så där hela tiden på grund av gener men de flesta människor kan inte det och det, blir, ja, det kan ju vara väldigt triggande för många.
1: Oh ja, ja, och där är ju också där är ju sociala, sociala medier väldigt svårt för att det blir ju, folk blir bättre och bättre tycker jag på att visa att så här ser jag ut off-season och prata om det och prata om hur man gör för att hitta balansen men det är ju också tyvärr så att vi blir ju matade med den bild som... Amen, var och en väljer att delge. Så att, att lägga upp till exempel bilder i tävlingsform fast man inte längre ser ut så är ju rent praktiskt genomförbart. Man kan ju göra så för att man kanske själv inte då är nöjd med kroppen off så att säga. Mm. Så att då är det väldigt lätt att luras och att folk tror att hon ser alltid ut så där Eller man fotar från en viss vinkel eller så. Man kanske också framställer vad man äter och hur man äter på ett felaktigt sätt. Liksom. Alltså man är inte ärlig. Men jag tycker att trenden i sociala medier går mer och mer åt att vi pratar mer om Ja, men saker som de är. Och jag vet inte, du upplever säkert det också, att du får liksom, positiv feedback på att du pratar om livet som det är. Mm. Och inte bara delger det positiva och allt som är rosen liksom.
2: ja det tycker jag är ganska provocerande, faktiskt. När, alltså, jag, eller jag blir provocerad av konton där det bara är positivt hela tiden. Att det finns liksom inga dalar. Det är bara tacksamhet och glädje hela tiden. Och det, det, jag har svårt att se att det kan vara så. Det känns ja. som att man inte är riktigt ja, ja. sann mot sig själv. Om, utan, ja, jag håller med. Och jag, jag gillar ju mer att följa konton där man får följa med på både toppar och dalar.
1: Ja, absolut, bor jag. Och de blir ju fler och fler. Och ska vi återkoppla till det här med affärbildsnomineringen så var ju mycket av nomineringen där och vad det handlade om var ju att jag ger... Liksom en sann bild av att livet ibland är också skit. Liksom. Mm. Och att man pratar om alla delar. Och att ja, man på något sätt kunna vara en förebild i att vara en människa. Och inte någon slags robot.
2: Nej, det är väldigt viktigt. Det är ett viktigt jobb du gör. Du har även nämnt i dina sociala medier att du har varit utbränd. Ja. Vill du berätta lite om det?
1: Mm, ja... Jag måste alltid räkna på hur gammal min yngsta är, för hon är fem. Då var det sju år sedan. Eh, och det, det, alltså det har egentligen börjat tidigt. Jag har alltid varit ganska så här högpresterande, vilket man säkert också kan koppla till mobbningen. Och att jag på något sätt ville hävda mig att ta igen och ta någon slags revansch i att prestera då. Så jag har alltid jobbat mycket, jag har alltid haft mycket bollar i luften, gillat det, varit engagerad i olika föreningar och, och haft häst i alla år och lagt mycket tid på det, eh, tränat mycket. Från att jag började träna när jag var 18 så var det ju 100% på en gång. Liksom. Det, var ju, det var ju aldrig att jag, jag kan gå till gymmet en gång i veckan utan då var det ett gediget schema med att jag ska träna axlar den här dagen och ben den här dagen och så ska jag gå på spinning. Och, så det alltid, jag har alltid varit väldigt driven. Eh, vilket då såklart har lett fram till att jag har jobbat mycket och jag har velat mycket. Eh, och det kom ju till en punkt, så som det gör för alla tänker jag eh, där det blev för mycket liksom. Så att jag hade varit och jobbat i Stockholm en helg eh, och haft en typ föreläsningshelg ja, helt enkelt, tre dagar med, där jag hade typ föreläst i tre dagar fullt öst. men liksom. lång workshop kan man säga. Och... Eh, i bilen på vägen hem så kände jag att gud det här går inte, det bara rasade. Liksom, för jag satt med jobb för nästa vecka och skulle försöka hinna i kapp i förväg på något sätt och, och det var liksom ingen återhämtning och ja, men det slutade med någon slags panik och i bilen. Då. Eh, som tur var så var det inte jag som körde. Eh, och kom hem och bara så här du vet man bara lägger sig och typ allting blir svart nästan. Att man bara vad är det som händer och, och hur kan hela livet suga? Och jag var grät, grät och grät och grät och grät och tänkte att det här men nu är det ju något som inte är bra. Liksom. Och fick börja ransaka mig i att hur må jag egentligen? Vad håller jag på med? Ska livet vara så här? Alltså så många år som jag hade lagt på eh, att hetsa och stressa och prestera och egentligen fylla varje vaken minut med saker. Eh, och jag vet att jag hade någon kompis som hade skämtsamt sagt någon gång så här att ja, men vad då? Man jobbar väl alltid när man är vaken? eller? Och jag tittade och tänkte så här: ja. Det gör man ju. Jag hör att du skämtar, men hur menar du att jag skulle göra annars? Det är klart att man jobbar alltid som man är vaken. Och fick börja analysera så här, vänta nu, kan man göra något annat? Liksom? Och hade ändå på den tiden då ett barn också. Och verkligen pusslade med att liksom, man kunde komma hem, vara hemma några timmar, lägga henne, åka iväg till gymmet, ha några PT-kunder igen, komma hem elva typ, och så gå upp kanske fyra eller halv fem för att hinna jobba innan hon vaknade och då var jag ju liksom i en relation och så men ändå att jag hade så mycket jobb så att jag liksom, ja, inte eh, han om jag inte gjorde så helt enkelt så att, eh, det var liksom för mycket under väldigt lång tid eh, och då, då fick jag ju också så här, kom på att typ varje morgon i flera år så det första jag tänkte när jag vaknade var så här fy fan vad det här suger och utan att typ ha reflekterat över det och bara kom på att, ja men just det, Varför tänker jag, alltså, så här tänker jag varje morgon. Varför gör jag det? Ska det vara så? Ska mm. man tänka så? Eller kan det vara på ett annat sätt? Och fick backa till att, vad vill jag, alltså, hur vill jag leva istället då? Eh, och la ganska lång tid på att fundera på, hur vill jag ha det? Och jag vet att min mamma var så här, ja, men ska du fortsätta driva eget företag? Många kan ju inte vara kvar i samma jobb liksom, efter utmattning. Och är du säker på att du inte ska kanske söka något annat jobb eller så där? Men liksom, ja, verkligen ransakade alla delar och bestämde att jag vill fortsätta jobba med det här för att det är det här jag älskar. Jag vet inte vad jag ska göra annars och jag tror att jag kan göra det på ett bättre sätt. Liksom. Så att på något sätt gjorde om hela strukturen i företaget då bestämde att det här ska jag ta bort det här ska jag göra mindre av det här ska jag börja göra som jag inte har gjort innan som kan då liksom generera mer pengar på mindre tid om man säger så så att jag kan liksom frigöra tid för att vara ledig ibland och om du vet, skapade liksom och ja, strukturerade om helt enkelt till att, men jag vill göra det här fast på ett annat sätt
2: Men lyckades du göra det själv eller fick du hjälp med det här? För ibland kan det ju vara svårt att se skogen falla träden när man är inne i det här, liksom
1: mm. Ja, jag, jag gjorde mycket av tänkandet själv kring så här, hur skulle jag vilja utforma det. Men sen så tog jag hjälp av Sara Rönne som du säkert också ah, känner till. just Som det. är ah. superduktig inom, eh, sociala medier och sådär. Så hon gick igenom liksom, vad är det du gör just nu på jobbet och typ... Vad borde du göra annorlunda? Vad kan du ta bort? Vad kan du göra mer av och så vidare? Och du över så här. Men vad är din nisch? Liksom? Vad är du expert på? Och, så? och då jobbade ju väldigt mycket med mammor och nu blir nyblivna mammor eftersom jag hade en egen liten då. Så det var mycket så här, Men mammaträning. Och det här har du väldigt djup kunskap kring liksom träning under graviditet. Träning efter förlossning. Hur man rehabiliterar kroppen. Och hon bara, men prata mer om det här. För att det här är du ganska unik på att ha den här kunskapen. Och styrde mig liksom, mer in på att säga: Men det här kan du, så gör detta. Liksom. Och då fick jag en tydlig plan. Vilket gjorde att det var mycket lättare för mig att så här, ta ut en riktning och så ja, gå åt det hållet helt enkelt.
2: Alltså, det låter som att när du fick en, en tydligare nisch så behövde du inte springa på alla bollar utan du kunde mer vara trygg i att du hade den nischen och att det fick dig att det liksom fick kunderna att komma ändå. Ja.
1: Exakt, så skulle jag säga. För att jag tror att som egenföretagare så hamnar man lätt i den fällan att man vill göra allt för att man är osäker på men man, vad ska jag göra, eh, vågar jag tacka nej till någonting för att man känner att man behöver få in alla inkomster och framförallt första åren. Och man är liksom, man försöker vara överallt på samma gång. Och då blir det lite så där att man alltså, det blir varken hackat eller malet. Allt gör man, men man gör inget hundraprocentigt. Så att styra in det och få en tydlig... Så här, jobba mot detta, fokusera på det här. Det var på något sätt grunden. Och sen har jag ju byggt vidare på det, och nu jobbar jag ju eh, framförallt med kvinnor 40-50 års ålder eh, och mer mot klimakteriet och så. Det är som att ens jobb följer ju ofta ens egen ålder. Och, och så, där. Mm, så
2: är det ju. Men,
1: men, bara att liksom hamna i det här med ja, att jobba tydligare mot eh, kvinnokroppen. Det var liksom där hon hjälpte mig att styra in.
0: Mm.
2: Ja, men du har ju erfarenhet av. Träning så en lång tid tillbaka. Hur, hur märker du på dig själv att, eh, att det förändras i hur kroppen svarar på? Ja, men om vi tar styrketräning till exempel. Vad har du märkt där över tid? Mm. Ja, precis. Ja, det är klart att jag märker att jag har fyllt 40 nu.
1: Det skulle jag säga, absolut. Att återhämtningstiden är längre att det ska väl lite här där i kroppen. Alltså man kanske behöver värma upp lite längre för passen. Jag behöver lägga mer tid på rörlighet än när jag var 22. Liksom. Styrkemässigt skulle jag nog säga att jag är mitt starkaste nu. Så där har det ändå fortfarande varit en uppåtgående kurva. Men jag behöver göra mer av det här lullullet omkring. Alltså vila lite mer, kanske vara noggrannare med sömnen, stretcha, värma upp sådana saker för att liksom underhålla kroppen. Så det skulle jag säga att jag märker att det är en skillnad. Men rent styrkemässigt tycker jag att jag fortfarande utvecklas väldigt bra faktiskt. Sen har ju mitt fokus ja, ändrats lite grann med åren. Men det är ju väldigt mycket fokus nu på att jag tränar för att må bra. Alltså jag tävlar ju inte i någonting nu. Det var jätteroligt då, men jag känner ju också att jag är klar med det. Så att nu är ju träningen är ju bara det som gör mig glad, brukar jag säga. att Jag tränar för att bli glad och för att jag ska då bli stark mentalt, alltså du vet det här att våga titta folk i ögonen våga ta plats, säga nej eh, i förhandlingar med företag eh, i liksom allt möjligt när jag möter människor och behöver vara lite mer ha lite mer uns liksom. mm. det hämtar jag från min träning Mm
2: Ja men det, styrketräning är verkligen bra på så många sätt och jag, det är bättre sent än aldrig känner jag. Jag önskar ju att jag hade kanske kommit på det lite tidigare men det är aldrig för sent och jag kan verkligen skriva under på det här med att eh, jag har ju också passerat 40 eh, med råge får man ju säga eh, och utan styrketräningen så hade jag ju varit ett vrak. Det kan man ju mm. lugnt säga. Så är eh, fantastiskt, eh, fantastisk grej att ägna sig åt. Du, jag tänkte, kan vi prata lite grann om det här med att vara en sociala medierperson? Det är vi ju båda två. Mm. Mm. Om vi börjar med, med fördelarna. Vad ser du för fördelar med att ja, vara i sociala medier?
1: Ja, alltså den största fördelen måste jag ju absolut säga då är ju att man faktiskt har möjlighet att påverka och göra livet liksom bättre för andra människor. Alltså att det jag säger och tycker spela roll. Folk lyssnar läser, tar till sig och man har faktiskt möjlighet att förbättra folks liv och jag möter ju jättemycket det är ju framförallt kvinnor, det är ju nästan jag tror att jag har 96% kvinnor eller något sånt i mina på Instagram och sådär och just att jag då på något sätt genom det jag säger det jag gör hur jag agerar i olika situationer hur jag liksom lever och vad jag delar med mig av från mitt liv kan också stärka andra i att så här, våga ta tag i sitt liv, våga ta mer plats. Kanske claima sitt space på hemmaplan. Och jag får ju det hela tiden från folk som berättar hur det liksom förändrar deras liv. Så det tycker jag är otroligt häftigt, även om det också är ett jättestort ansvar såklart. Men det är väldigt häftigt att faktiskt kunna bidra till att folk på något sätt skapar sina liv så som de vill ha dem. Mm.
2: Om vi går in på nackdelarna med att vara i sociala medier då. Vilka kan de vara till exempel?
1: Um, ja, det tycker jag är svårare egentligen. Jag tycker att det är så jättemycket nackdelar. Men det jag kan tycka är jobbigt ibland det är väl att man blir ganska granskad. Alltså att det, det finns inte så mycket utrymme för att, för att vara mänsklig typ. Så man behöver verkligen tänka väldigt noga. Alltså, uh, ja... Man blir granskad. Ah, nu åt du det där. Mm. Kan man göra det eller hur tänkte du då? Eller hur funkar det här? Eller jag vill också äta det. Hur ska jag tänka då? Och att man får verkligen tänka hela tiden på att om jag gör på ett visst sätt så kommer människor att tro att det är typ hela sanningen. Mm. Så jag men, lägger jag upp då att jag äter kyckling en dag, då kan folk tro att jag bara äter kyckling. Men lägger jag upp att jag äter kanelbullar, då tror folk att jag äter kanelbullar varje dag. Och då kan de bli provocerade av att hur kan du äta kanelbullar varje dag? Och det kan inte jag göra. Och vad är det för fuffen och, och så? Liksom det, det blir svårt att... Man får tänka noga för att ge hela bilden, om, om jag säger så. För jag vill ju ge hela bilden. Jag är ju noga med att lägga upp kanelbullen och kycklingen för att jag vill liksom visa på att alla delar får plats. Och jag berättar gärna att jag har vilodag, men jag berättar gärna också att jag har tränat ett hårt pass eller att jag skett i träningen en dag för att jag inte ville eller berättar gärna att jag dricker vin och såna här saker. Så jag vill ju ge hela bilden. Men man kan bli granskad utifrån aha, kan jag också göra samma eller hur funkar det här för mig? Eller lite så.
2: Ja, men det där tror jag är väldigt vanligt, just för att man som du säger, folk får för sig att ja, men ser man det här, du tränar det här ja, men då gör du det varje dag. Alltså det, man har svårt att förstå att det här är en grej av allt jag gör och äter. Och nu har jag ja, valt att ja. lägga ut det här. Eh, men det är ju ett smart sätt att visa på mångfald då, så att folk ändå kanske får någon slags helhetsbild. Eh, ja. men, men du är ju inte rädd för att säga vad du tycker. du har ju liksom, Sticker ju ut hakan med jämna mellanrum i dina sociala medier och, och Ja, men, vad ska man säga? För jag, jag gör ju också det. Men man går igång på saker och, och då ja. måste man få ur sig det. Ja. Ehm, ja. Kan du komma ihåg vad, vad du senast eh, gick igång på? Oj, senast? Jag måste, shit, vad svårt. Man ska lite i flödet.
1: Ja, men man kan säga så här, Saker jag brukar gå igång på mm. då. Till exempel så, så skriver jag emellanåt om män som gärna vill kommentera på gymmet hur man tränar. Mm. Att eh, gör inte övningen så där för du kan göra illa dig. Eller, vänta, jag ska visa dig en bättre övning. Lilla gumman. Eller, ta nu inte för tungt. För att då kanske du börjar se ut som en man, du vet. Ja. Den är ju ganska vanlig. Ja, tänk nu på att det är finare med tjejer som har lite lagom med muskler- så det går jag ju ofta igång på att liksom, dels att be dem dra åt skogen liksom, men också så här, varför behöver folk hålla på ha åsikter om hur man tränar? Låt mig få träna, om jag tycker det är roligt att liksom lyfta tunga marklyft. Låt mig få göra det då utan att vara orolig för om någon ska tycka att jag ser ut som en man. Jag skiter väl i det. Alltså men, jag lyfter det därför utanför att jag blir glad av det.
2: Men får du höra det här live på gymmet eller är det folk som skriver till dig på, på sociala medier och tycker det här?
1: Jag ska säga att det lilla gymmet där jag är då, där är det mest jag och pensionär. <laughs> Okej. <Okay. laughs> så det skulle aldrig vara någon som skulle säga någonting där. De är så mm. snälla och goa. Men det är nog mer att man får kommentarer. Mm. Och DM och sådär. Och också att jag kan se att folk kommenterar om andra. Alltså att jag kan läsa att andra profiler får kommentarer om att ah, men tänk nu på det här eller ska du göra den där övningen verkligen? Eller du tränade ju igår, ska du träna idag igen? Och tänk på att bla bla bla. Och att det är liksom, jag har inte bett om råd så varför ger du mig råd? Och det är det som kan vara så provocerande.
2: Men det här är ju en fascinerande grej som jag som vi bara kan dröja oss kvar vid en liten stund. För jag brukar kalla dem för gymsplinare Och det är ju tyvärr oftast män. Och jag har ju råkat ut för dem live på gymmet också. Det har ju till och med kommit fram eh, en gång så kom det fram en kille och började ta bort vikter från min skivstång. För han tyckte att det här kommer inte du kunna klara av och lyfta. Och då, då kände jag bara liksom att, vad är det här för någonting? Eh, så var, Alltså Finns det någon gång då du, som du är ju personlig tränare, finns det någon gång då du tycker att det är, man, kan, man ska ingripa när någon, eh, ja, men när någon gör någonting på gymmet?
1: <laughs> alltså, ja, det beror ju på tycker jag. Alltså, egentligen så tycker jag att man ingriper bara om någon frågar om råd. Mm. Alltså om någon säger, du jobbar väl här, kan inte du hjälpa mig med den här övningen? Jag vet inte om jag gör rätt eller sådär. Då kan jag tycka så här, absolut att jag självklart tittar och hjälper till. Men jag försöker vara ödmjuk för att det kan finnas ett syfte med att personer gör övningar på ett visst sätt. Och man har inte egentligen någon aning, ibland en vanlig övning som man brukar säga att så här, här bör man ingripa Det är till exempel om någon gör ett marklyft med väldigt dålig teknik. Mm. Men även där så kan det vara så att det är en person som har gjort marklyft i 20 år och är superstark och har en stark rygg och kanske just idag maxar. Mm. Och brukar inte lyfta med lite krumrygg i vanliga fall. Men idag så maxar. Och då tål den ryggen det för att den personen har byggt upp under 20 år. Så man vet ju ändå aldrig vad man har framför sig. Men det är klart att om det är liksom en 16-årig, spenslig kille som lyfter då. Då kanske man skulle tänka, okej, okej, okej. Men jag tror inte att jag skulle ingripa ändå utan jag skulle nog kanske bara så här börja snacka lite träning i så fall och tänka att ja, men jag kan säga om du någon gång vill ha hjälp så kan jag ju kika eller du vet att man, när man har byggt lite relation i så fall men jag skulle, inte, äh, jag skulle nog inte ingripa jag försöker ransaka med själv här <laughs> Det är svårt för att det är så lätt att en person tar illa upp sig det, det det handlar om
2: Ja, jag vet. Man, och det är så svårt att man man känner sig väldigt utpekad också när, man, när någon kommer fram. För att speciellt om man då inte är så, så van vid gymmet och håller på att försöka liksom, känna sig tryggare där. Då tycker jag att det är väldigt jobbigt. Så det är väl mer om någon håller på att skada sig svårt. Man håller på att tappa en hanter på tårna eller något så kanske. Men, ja. Ja. men annars så kan man, kan man väl kanske låta folk få sköta sitt, tycker jag.
1: Men Jag tror det. Och att istället vara en liksom öppen och härlig person mm. som de då vågar fråga om råd ifall de känner sig osäkra. För är man nybörjare så vet man ju ofta att jag har inte har jättebra teknik. Och då kanske man vågar fråga ifall att det är någon som känns lite trygg. Liksom. Mm. Och det kan jag säga att det tänker jag faktiskt mycket på just med de mina pensionärer på gymmet. Att jag, jag är medveten om att jag kan framstå som Ja, men du vet, man kommer dit, man tränar kanske bara i tights och sportbehov, man lyfter tungt, man fr frustrar och flåsar, man svettas, man liksom ser lite biffigare ut. Så jag tänker alltid väldigt noga på det, att när det kommer in någon i gymmet att jag alltid är verkligen supertrevlig, hej, hej, liksom hejar och snackar några ord och sådär, att liksom visa att även om man är en etablerad träningsperson så behöver man inte vara någon gymsnob. Liksom.
2: Jag tycker bara, en reflektion från mig, det är så, det är så fascinerande då att du, du tänker på det här, för jag jag tror att det är inte många män som tänker på samma sätt. Nu är jag väldigt stor och biffig här. Och då ska jag försöka vara lite schysst mot folk. För att, liksom. Eller hur? Alltså det, det, jag tycker det är jättebra att du har den, det mindsetet. För jag tror att det gör att många känner sig tryggare på gymmet. Men man skulle ju önska att fler eh, män också var lite mer bussiga. Eh, ja. Och så. Men, det kan vi ju utveckla i en annan podd kanske. Ja. <laughs> Men eh, om vi kan gå in på kost lite, för mm. det är ju ett ämne som jag tycker är väldigt svårt. Jag coachar ju själv inte i kost, jag får ofta frågan så här, kan du hjälpa mig? Och jag tycker det är så svårt för att, ja för där vill jag höra dina erfarenheter. Hur, eh, hur coachar man någon i kost på ett framgångsrikt sätt tycker du?
1: Mm. Ja, och då skulle jag säga att det är mycket lättare nu när jag jobbar med eh, framförallt motionärer som är kring 40-50 än kanske när jag jobbade med tävlingsatleter då, för då var man ju där på gränsen och folk som kanske lyssnade på kompisar som också höll på att tävla och sådär. Men nu upplever jag att de som kommer till mig, de är ju intresserade av kost för hållbarhet. Alltså det är ganska sällan som någon kommer till mig och säger- ja ah, men jag ska gifta mig om sex veckor så jag behöver en crash diet liksom. det, det händer inte, nästan aldrig. Utan mm. de kommer och säger så men jag har liksom provat det ena med det andra- olika dieter och sådär jag känner att jag vill hitta något som är hållbart. Kan du hjälpa mig till att hitta en balans? Mm. Och då jobbar vi med liksom vanlig balanserad mat- och ofta frågar de så här, är det någon särskild diet du förespråkar eller så? Och då får jag alltid säga att nej, utan jag förespråkar helt vanlig mat. Men i en lagom kaloribalans för dina behov och dina mål. Och med liksom kolhydrater, protein och fett i lagoma mängder utifrån hur din livsstil och din vardag ser ut. Och liksom folk köper oftast det tycker jag, att det är balans vi är ute efter. Och jag tror att det är fördelen kanske med att jobba med lite mer vuxna människor då om man säger så. Att man har landat i att just det, jag äter ju inte för att gå ner i vikt på ett visst sätt eller se ut på ett visst sätt utan jag vill ha energi till att orka träna, jag vill ha tålamod med mina barn, jag vill kunna sova bra, orka ha energi på jobbet, känna mig mätt och belåten och så här, känna mig såklart också snygg i mitt skinn. Liksom. Så det är ju naturligtvis en faktor också. Och ingenting tycker jag att nedvärdera- att man vill känna sig fräsch i kroppen. Men att det inte handlar om- att då måste jag ta bort alla kolhydrater- eller då måste jag eh, dricka bara soppor eller så. Så jag upplever sällan det eh, faktiskt. Och kommer någon till mig och säger så- att jag, jag vill ha eh, snabba resultat här- så är det tyvärr att då får du gå till någon annan- liksom, för att jag jobbar inte så- mm.
2: Vilken är den största utmaningen tycker du- med att hjälpa folk med kosten?
1: Men det är ofta en utmaning- att de ska orka hålla i. Nyhetens behag och att det är spännande- första två, tre veckorna- gör ju att motivationen ofta är ganska hög- när man börjar- och att sen då kunna fortsätta med att, ja men just det, jag behöver liksom hålla i detta nu då under kanske tre, fyra, sex månader för att vi ska göra det här på ett hållbart sätt. Det kan ju till exempel vara någon som kommer och säger så ja men jag vill börja träna nu och nu är det min tur, barnen håller på att bli vuxna och nu har jag tid för mig själv. Jag har också av stress eller under coronan till exempel lagt på mig åtta kilo och de skulle jag vilja bli av med så att jag känner mig liksom så att ginsen passar igen typ. Och då kanske jag säger att åtta kilo, då, ja, men fyra månader skulle jag tycka var bra. Liksom. Och då, då tappar man i början, två, tre veckor. Man tappar mycket vätska i början och sådär. Och sen kanske det stannar av lite om går, det går lite långsammare. För det är så det ska göra när det ska bli hållbart. Och då är det just det här att orka hålla i. Mm. Kanske man har mens en vecka och då visar vikten ett kilo plus. Och då är det lätt att man tänker att man skiter i allting. Och att liksom kunna fortsätta hålla planen och hålla i. Och tänka att just det jag skapar ju vanor som som jag ska ha nu för resten av livet. Då. Så just att hålla i är nog utmaningen.
2: Mm. Hur gör man då för att hålla i om ja, motivationen dalar där efter tre veckor?
1: Ja, men jag tror att då är det en insikt man behöver ha i att viktnedgång måste få ta tid, om det nu är det vi pratar om om vi fortsätter med det ämnet då. Att ska jag få resultat så behöver jag ha tålamod för att jag kan inte tappa 10 kilo fett på på tre veckor. Det är omöjligt utan det som kommer hända är att jag kommer tappa vätska och muskler. Och det är ju inte det jag vill. Så att om det här ska bli hållbart och jag ska tappa rätt saker så att säga. Då behöver jag göra det lite långsammare. Så det är väl kunskap egentligen där. Och förståelse för hur processen ser ut i kroppen. Och att det kanske tog två år att gå upp de här åtta kilorna. Och då kan det ju inte ta tre veckor att bli av med dem. Nej. Utan då måste det också få ta tid. Så tålamod och kunskap... Och så liksom pepp längs vägen och det är väl där då varför man anlitar en coach. Ja. Man har någon som säger att håll i nu liksom och kör på. Nu sätter vi ett delmål här och så sådär. Precis.
2: Och när vi ändå är inne på ämnet kost då, så har det ju kommit in en eh, lyssnafråga eh, där hon undrar, hon som skriver, om generella tips till eh, kvinnor som springer mycket. Alltså kosttips då som vi pratar om. Mm. Kan du säga ja. något där?
1: Då skulle jag vilja säga att första generella tipset är ju att kvinnor som springer äter ju ofta ganska lite. Så det generella är ofta att börja äta mer. Det brukar vara det första för att orka träna, för att få återhämtning och för att liksom kunna tillgodogöra sig träningen. Och sen att man är noga med att få i sig både kolhydrater och protein och fett naturligtvis. Mm. Kolhydraterna behövs ju när vi ska kunna prestera. Det är svårt att liksom träna löpning som ändå är en högintensiv träningsform. Utan tillräckligt med kolhydrater i kroppen som man behöver ha bränsle. Att inte fastna i att försöka typ springa sig ner i vikt eller så. För det är också ganska vanligt att jag börjar springa för att gå ner i vikt. Men du behöver äta om du ska orka springa. Så hellre då eh, göra en sak i taget så att säga. Kanske bygga upp konditionen och satsa på att orka. Kanske man har som mål att orka springa fem kilometer eller orka springa en mil eller vad det kan vara. Och fokusera på det och inte fastna i att äta för lite så att man tänker att okay, jag går ner i vikt av min löpning. Mm. Ja, och så försöka äta liksom bra vanlig mat och vad som är vanlig mat det är ju såklart olika vem man frågar men, men potatis ris pasta rotfrukter och du fisk ägg mjölkprodukter vanlig mat liksom. mycket grönsaker och frukt och ja, sånt som är liksom råvaror, om jag säger så. Om man baserar kosten mer på råvaror än produkter så tror jag man har kommit en bra bit på vägen.
2: Mm. Ja, det låter som ett sunt resonemang. Eh, när vi, ändå, och vi pratade lite grann om extrem, eh, extrem kost i början där då, kopplat till din fitness-satsning. Eh, då måste jag bara fråga dig, 16 Weeks of Hell, eh, vad tycker du om... Och vad tycker du om det konceptet?
1: Vill du ha min ärliga ja. åsikt eller ska jag linda in det? Nej,
2: jag tycker inte vi lindar in
1: i den här podden. Nej. Nej, men jag kan säga så här då, att jag hade senast i förrgår en tjej som mejlade mig och berättade just att hon hade kört 16 Weeks of Hell och sa att mitt, min relation till kost och träning är helt fucked upp. Hon hade kört det för ett år sedan ungefär. Och hon bara, jag behöver hjälp med att hitta balansen- för att jag bara tappade helt efteråt. För det var så extremt. Och när, jag sen, när de släppte mig efteråt så att säga- så visste jag inte alls vad jag skulle... Jag vågade typ inte äta någonting. Och var jag än åt så kändes det som att jag gick upp igen och förlorade alla mina resultat. Och, och nu är jag så livrädd för att hoppa på något nytt. För att jag är rädd att jag ska misslyckas. Och, och det liksom ledde till väldigt mycket ångest. Så att för mig är ju det då, som du förstår, inte ett koncept som jag <laughs> kanske talar så varmt om. För att jag upplever att många blir... Eh, får en väldigt skev relation till kost och träning efteråt. Alltså man kan få jättebra resultat, men pratar vi hållbarhet så är det ju inte hållbart att promenera varje morgon, varje liksom, sju dagar i veckan och träna så många pass och äta så lite och man får inte äta det ena med det andra. Det är en massa livsmedel som är förbjudna. Och det går ju inte att bygga ett liv med livskvalitet utifrån det konceptet.
2: Nej, men det är väl lite den bilden. Jag har ju fått en del liknande DM då. Nu jobbar inte jag med kost. Men att folk är liksom inne på samma spår att just det här med att man känner sig lämnad åt sitt öde efteråt. Och det gäller ju inte bara 16 weeks of hell. Det gäller ju även när man har blivit coachad av någon inom kost och sen så är programmet slut. Så är det många som upplever att, aha, vad händer nu då? Hur brukar du göra när när du har coachat färdigt någon inom kost- men Oftast så
1: jobbar vi ihop så pass länge så att de känner att nu är jag typ självgående. Nu har jag koll på detta. Ögonmåttet funkar. Jag vet vad som är rimliga bra portioner. Jag har lärt mig att äta regelbundet, inte hoppa över måltider. Inte typ skippa lunchen för att jag vet att jag ska äta en kaka på eftermiddagen. Utan jag har fått in ett tänk där mat och näring är prioriterat. Och sen så kan jag ta den där kakan ändå utöver som en bonus. Men att jag inte på något sätt jobbar med någon slags straffbeteende. Och att de liksom, eh, om man säger, har fått känna att planeringen funkar, alla delar är på plats. Den här maten funkar med familjen. Alltså jag måste inte laga dubbelt, för det är också en jätteviktig grej. Att man kan inte stå och laga dubbelt. Och jag ska äta någonting och, och liksom tonårsdottern ska titta och undra varför äter mamma inte det vi andra gör och så. För det är ju sånt som, som påverkar familjen jättemycket. Så att vi jobbar ju tills de känner sig att ja, men jag... Jag har koll på det här nu och jag kan liksom släppa dig. Och det är ganska vanligt att man kör kost och träning i fyra månader till exempel. Och sen så hänger vi kvar med träning i kanske två, tre månader till. Och då mm. kör de kosten själv. Och då finns jag liksom där ändå. Så att vi jobbar på med träningsprogrammet. Man kanske har en periodisering för ett visst mål eller så. Och att om de känner så här, Fan, nu toppar jag lite grann med kosten här igen. Då kan man liksom bolla att nu händer den här situationen eller vi ska iväg på semester till fjällen, det är tre andra familjer, hur ska jag tänka? Och så kan vi då prata om sådana situationer och att man känner sig att nu står jag rustad för livet. Liksom. Så att det är väl att ge det tid att ja, ha hunnit prova alla situationer så att man känner sig trygg helt enkelt.
2: Innan vi runder av så skulle jag också vilja veta... Har du något eh, favoritpass i löpning som du skulle vilja dela med lyssnarna?
1: Ja, alltså jag är ju, Dels så är jag ju en morgonträningsmänniska. Så att bara typ så här en fem eller sju kilometer innan frukost... Typ, för att vakna på lördag morgon liksom, Det är ju för mig magi. Det är ju, jag kommer hem och är världens bästa mamma... Världens bästa partner och världens gladaste. Så bara att liksom göra ett sånt prestigelöst pass... Men om man tänker lite mer typ ett intervallpass, ett pass som är lite tufft då kanske får jag väl kanske säga som lite brasklapp. Men en serie som jag gärna kör det är att man kör tre eller fyra varv med tre minuter, två minuter, en minut intervall och så en minut gåvila mellan varje dag. Så att man börjar med liksom tre minuter på tröskel en minut går vila, två minuter och då kan man gärna göra lite, lite snabbare men inte jättemycket för att man kommer också bli trött med tiden så att säga och så en minut på ännu lite snabbare och sen en minut gå och vila och så börja om på tre minuter igen då. Eh, och så jobba igenom. Tre eller fyra var, brukar vara lagom för att man ska vara ganska köttad. Eh, men det är ett utmanande pass skulle jag säga. Så att det är för den som vill ha ett tuffare då. Mm.
2: Ja men en stege, jag gillar också steg speciellt alltså, sen att de blir kortare, det är ju skönt mentalt. Ja. Och jag gillar att det inte
1: är för mycket tankeverksamhet. För jag ja. upplever att man blir trött i huvudet av intervaller. Så ska jag tänka så här, då är det 90 sekunder och sen är det 30 och sen är det 2 minuter. Och sen ska det vara någon slags ja. serievila Och sen ska man ha 4 minuter på tröskeln och så börjar man om. Och så. Då är jag helt snurrig, då har jag tappat bort mig.
2: Ja nej, så här, krångliga intervallupplägg, det gillar inte jag heller. Det, det ska vara enkelt och då, då blir det kul liksom. Ja, um, styrkepass då, har du något sånt? Och, något som gör dig extra glad eller taggad på att köra? Mm.
1: generellt så gillar jag att träna rygg väldigt mycket, så all typ av ryggträning där, men annars så har jag ett pass som jag ibland brukar ge till klienter när de jag har ju många klienter som gillar att det blir ett lite tuffare pass ibland alltså när man har kommit in i det här med styrketräning och just som vi pratade om innan, hittat sin kapacitet och sådär och att man vågar ta i och så, så fastnar många i att man får en kick av att lyfta tungt så då har jag ett pass som jag kallar för fem gånger fem. så då är det liksom, man väljer fem basövningar och så gör man Fem sätt med fem repetitioner av varje. Så det kan vara till exempel knäböj, eh, marklyft, bänkpress, eh, pull-ups. Också kanske någon tung roddövning typ. Och så kör man då fem sätt på varje och fem repetitioner i varje. Liksom, en så pass tung vikt så att man precis orkar fem. Alltså, och då är det ju absolut en timme liksom, för att det är så många sätt på varje övning. Eh, och då får man jobba igenom hela kroppen. Det är tunga basövningar så det är mycket liksom det här, du vet, ladda och ta i. Våga skrika. Eh, och
2: det är liksom, ja, men precis, man måste skrika lite. Eh, och, ja, men det är en sån härlig känsla efteråt. Men när man fem sätt eh, med fem repetitioner, då, får man, då måste man vila ganska länge mellan varje så man ska orka liksom, mm. ladda om igen.
1: Ja, men i alla fall ett minut skulle jag uh, säga. Okay. Mm. Det blir ju flåsigt och tungt, men det blir ju ändå inte jätteflåsigt när det... Är, på ett sätt blir det flåsare när man gör tio repetitioner för då håller man ju på lite längre tid. Så, men kring en minut är bra att vila. För tanken är att du ska orka samma vikt alla fem mm. sätten då.
2: Ja, men det var intressant. Jag minns att jag körde ett pass jag eh, hade pulsband på mig för att kolla hur pulsen låg när jag körde ett styrkepass. Och det, mm. jag blev fascinerad över att man, man ligger ganska högt i puls så det blir ju då med andra ord ganska bra konditionsträning också. Ja. Eh, så man, man ska inte tro att bara för att det är styrketräning att man inte får någon flåsträning. Det är ju... Nej. Precis, och exakt, och särskilt då, liksom, om man ska orka
1: men en timme liksom, mm. att det, det ger bra, bra flås och basövningar och marklyft och sådär. Så det ger rejält med, med flås. Mm.
2: Ja, och tycker jag att vi, löpare som, eller vi som har förflutet har ju en lite, liten fördel där. För det märker man ofta, går man på något pass som har styrkeinslag så brukar de flesta krokna mot slutet. Men vi som har kört lång distans, man brukar liksom orka hålla i där och fortsätta. Det tycker jag är en ganska skön känsla när man, när man inte är 20 längre, så att säga. Ja, exakt. Ja, verkligen. Du, om man vill följa dig, så vi har ju nämnt, du har ju sociala medieplattformar, men vad heter du på, om vi börjar med Instagram till exempel, vad heter du där? Då är det mitt namn då, så då är det Madeleine Rybäck. Ja, och sen så har du en blogg, hemsida. Mm. Och då är det Life at Core.
1: Life at det Core. Det du kommer ut från den här mammaträningsgrejen då, Becore och det här.
2: Just Ja, precis. Ja. Och sen ja. vet jag, jag såg, flimrade förbi här att du har gett ut en kokbok, men den verkar vara slutsåld. Eller finns Nej, det? men den har
1: kommit in igen faktiskt. Igen. Den okay. som ju slut på tre veckor eller något sånt. Nej, ja, det var mindre, två kanske. Oj, men wow. den har kommit in igen, så ja. den finns nu. Mm.
2: Och vill man träna med dig och kanske anlita dig som, som PT, nu vet inte jag om du har möjlighet, men var hör man av sig då?
1: Det går bra antingen på Instagram, på DM eller så finns det så man kan lämna intresseanmälningar på hemsidan då, på Life at Core, så finns det. Just nu så är online-coachingen rätt så full men det kan finnas någon enstaka lucka. Så där. Och det går ju alltid också att ställa sig på kö. Och jag kör ju också bootcamps så där finns det ofta platser då som startar varje månad.
2: Grymt! Kul att prata med dig och jag tror att de som lyssnade fick med sig väldigt mycket ja, men ny kunskap om inte minst kost. Som är ett ja, ja, vad viktigt. roligt. Jättespännande. Tusen tack för att du gästade. Tack snälla för att jag fick komma. Och det var allt från Marathonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram. Där heter jag Maraton Petra. Och sen har vi såklart även Marathonpoddens Instagram och Facebook. Där blir jag superglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och önska framtida gäster. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.